0: ¿Qué Carpovianos? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy por fin ya les traigo la entrevista del profe Pacheco. Si quieres darte cuenta, si quieres enterarte de todas las anécdotas, de todas las historias que nos platicó el profe Pacheco durante la entrevista de todos los grandes maestros que en ese entonces eran juveniles, no dejes de escuchar los siguientes episodios de Ajedrez Carpoviano que serán sensacionales. Bienvenido a Ajedrez Carpoviano y vamos a comenzar. La historia, la cultura y el juego en un ajedrecista se desarrollan a diario ¿Y tú qué necesitas más que jugar, estudiar y hablar de ajedrez para alimentar tu pasión? Bienvenido a Ajedrez Carpoviano Podcast Donde platicaremos anécdotas, biografías y temas actuales de los mejores ajedrecistas del antes y de la ahora Yo soy Adán Almendares y quiero inspirarte con las historias que a lo largo de este camino mencionaremos Y así juntos, difundir el ajedrez Yeah. <laughs> Carpovianos, bienvenidos nuevamente Ya estamos en el episodio número 6 De Ajedrez Carpoviano Podcast Como ya es típico en todos nuestros capítulos Quiero agradecerles a todos De verdad, muchísimas gracias Por este crecimiento Cada vez somos más ajedrecistas En esta comunidad de Ajedrez Carpoviano Podcast Y aprovechando este tema Quiero agradecer A una persona en especial A una persona que fue la primera En comunicarse conmigo La primera... En expresarme lo mucho que le gustaba la información, lo mucho que le gustaba el podcast. Y pues por eso se lleva un saludo muy especial. Esta persona es Jorge Luna de Club México en Chess.com. De verdad muchas gracias por, por tus palabras, son muy alentadoras. Esto me llena de alegría y me llena de energía para poder continuar con este proyecto. Pues bueno, vamos entrando en materia. El día de hoy por fin les traigo la entrevista con Edgardo Pacheco. Esta entrevista en lo personal fue muy especial y yo considero que contiene muchísima información súper, súper importante. Muchísima información que a todas aquellas personas que queremos ir mejorando en el ajedrez, ir mejorando en la vida, ya que tocamos muchos temas de la vida, muchos temas de viajes, muchos temas de, de conocer a las personas, muchos temas de valores de las mismas personas que al final de cuentas pues nos pueden ayudar a, a, a crecer como persona. Entonces espero de verdad les guste, espero de verdad les sirva como a mí me sirvió y no queda nada más que vamos a entrar en la entrevista y muchísimas gracias al, al profe Pacheco por, por todo su tiempo porque sí nos llevamos un muy muy buen tiempo haciendo la grabación. Antes de empezar quiero pedirles una disculpa a todos por la calidad del audio que, que se escucha en la entrevista ya que, ya que no es la mejor, se, se escucha un poquito de eco y sé todo lo posible de lo que está en mis conocimientos técnicos para mejorar el audio. Pero, este, pues ahí les pido una disculpa, ya que yo sé que se merecen el mejor, la mejor calidad de audio, pero pues aún así se entiende correctamente la entrevista. Sin más ni más, ¡arranquemos con la entrevista! Hola qué tal amigos carpovianos, bienvenidos nuevamente, estoy muy pero muy contento Estamos en el episodio número 6 de Ajedrez Carpoviano Podcast Estoy muy contento por toda la recepción que he tenido de todos ustedes eh, Nos escuchan en gran parte de América Latina, en Estados Unidos, Canadá y en España eh, Me da mucho mucho gusto cómo, nos, cómo están apoyando el proyecto Y por lo mismo el día de hoy les traigo a una personalidad asombrosa a una persona que de mi parte es un ejemplo a seguir. Es una imagen que, que me quedó plasmada y, algo, y una guía de cómo, quiere, cómo quiero yo que sean mis principios. Eh, es una persona que, que yo aprecio mucho y es un, un gran maestro tanto de ajedrez como de la vida. Eh, le doy la bienvenida y espero a ustedes también llegue a, lleguen a amarlo como yo al profe Pacheco eh, pues prácticamente está formando a, a los futuros talentos de, de Irapuato, Guanajuato y pues démosle la bienvenida al profe Pacheco ¿profe Pacheco?
1: muchísimas gracias Adán lo que acabas de decir ya quisiera yo decirlo yo mismo <risa> <risa> eres muy amable gente. gracias por tenerme aquí
0: adán. <risa> perfecto no pues este, muchas gracias por aceptar la invitación profe Este, desde hace muchísimo tiempo yo he querido entrevistarlo he tenido siempre muchísima curiosidad por conocer su historia, por conocer cómo es que, que un jugador que ha sido, digamos, autodidacta ha llegado a, a la cima y, y ha jugado y que ha conocido, eh, pues prácticamente hasta con Anant, les doy una, una previa, jugó con el campeón, que en su momento sería campeón del mundo, Vishy Anant, este, por ahí nos va a contar de sus, de sus anécdotas, y pues es una personalidad que yo quiero mucho, como ya lo dije, y pues vamos a... Vamos a ir entrándole a la carnita de la entrevista, ¿no? Este, por ahí... Lo primero que me gustaría que me dijera, profe, es sus inicios. ¿En qué año nació? ¿Y ¿Su nombre completo? ¿Cómo ha sido su familia?
1: Ok, eh, mi nombre completo es Juan Eduardo Pacheco Vega. Eh, mis papás, Arturo Pacheco, que fue mi maestro, mi primer maestro y el gran motivador no nada más de la gente, sino en realidad de, de, de la vida. Eh, éramos cinco, somos cinco hermanos, yo soy el segundo. Mi papá decía que el segundo era el hijo sándwich, porque el, el primero tenía todo ganado, ¿no? El cariño de los abuelos, de los papás, de todo el mundo. Y entonces el segundo tenía que competir contra el hermano mayor, y luego viene el tercero, entonces te ponen en medio de dos, ¿no? En, en medio del consentido natural, en medio de lo chiquito entonces según esto tiene una psicología muy sui generis muy especial ser el hijo segundo y tú ves en la historia muchos hijos segundos son gente normalmente luchadora que le gusta eh, guerrearle que le gusta pelear son son luchones digamos ¿no? claro claro así es entonces mi mi, mi papá me enseñó a jugar ajedrez cuando yo tenía seis años y yo nací en el 1966 en ese momento estaba en su apogeo el match por el campeonato del mundo entre Fischer y Boris Spassky y después eh, les voy a comentar algo que me llama mucho la atención de una final muy controvertida de básquetbol justamente el mismo año pero bueno, ya platicaremos de eso después <risa> entonces Adán, en ese, en ese año mi papá me enseñó a jugar a headdress. mi papá estaba en Sinaloa, nosotros estábamos acá en León y fuimos de visita a, 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 con mi mamá fuimos a, a ver a mi papá que tenía un trabajo ahí en Sinaloa y me enseñó a jugar ajedrez a mí junto con otros de mis hermanos, y me apasionó el juego. Mi papá tenía la casa inundada de libros, tenía todo tipo de libros, pero había unos en particular de Fred Reinfeldt que tenían monitos, entonces me llamó mucho la atención, y yo estaba apenas aprendiendo a leer, entonces a la parte que me enseñó a jugar ajedrez a también me, me, me llamó la atención esos eh, libros de ajedrez de Reinfeldt con monitos, entonces le llamé, me llamó mucho la atención, y... Los tomé como de juego y empecé a ver algunas, algunas estrategias de aperturas y también tenía una serie de tres libros, creo. Lo de hablaba de medio juego y finales. Entonces, me devoré esos libros, básicamente. ¿Qué edad tenía
0: en ese entonces? Yo
1: tenía seis años, soy de 66, en 72 tenía justamente seis años.
0: Seis añitos, ¿y ya se había echado esos libros?
1: Fueron mis primeros libros que leí, esos tres de Fred Reinfeldt. Luego, mi papá vio que me gustaba mucho el ajedrez, entonces empezamos a jugar... Eh, bueno, nosotros habíamos ido de vacaciones a Sinaloa, nos regresamos ya a poco tiempo, mi papá se regresó de Sinaloa después de 30 años eh, él nos explicó por qué se había regresado de Sinaloa, no sé si lo puedo decir en este canal más, a, más a,
0: adelante en su momento más adelante lo
1: decimos, lo decimos. pero nos regresamos nosotros con mi mamá a León y mi papá regresó al poco tiempo tuvo que regresar a poco tiempo a León y entonces me empezó a dar clases más seguido de, de ajedrez de estrategia y jugábamos mucho y luego me compró unos libros de Alekin, eh, se llama justamente Mis mejores partidas de Alekin, claro, y yo creo que es el mejor libro que, que, que disfruté en esa época.
0: Ya, y por ejemplo, eh, él, qué, ¿qué conocimientos tenía de ajedrez, qué nivel tenía de ajedrez su papá?
1: En aquel entonces mi papá era muy aficionado, más bien el, el que jugaba mejor en aquel entonces era mi abuelo, que y yo no tuve la fortuna de conocer porque mi abuelo murió, mi abuelo era médico militar él fue realmente quien estudiaba ajedrez en León, tenía los libros de Botvinnik, una, una, hizo una escuela ahí en León de, de ajedrez, de cómo se jugaba ajedrez con técnica y ganaba todos los torneos locales, mi abuelo, el doctor Rafael Pacheco. Eh, sin embargo, mi abuelo, que por cierto estaba haciendo un experimento, un experimento muy interesante de, de, de determinación, de inducción sexual, de inducción sexual, eh, no aceptó cambiar de nacionalidad y irse a otro país, porque era médico militar. Entonces dice, no, yo me quedo en México, pero murió muy joven. Murió joven porque le dio una embolia, el 10 de mayo precisamente. Entonces, pues se quedó todo su proyecto de, de inducción sexual eh, con los animalitos. Es decir, él inyectaba cuyos, vacas, conejos, para tratar de inducir eh, el sexo en los animales y después en las personas con eran hormonas esteroides, no recuerdo bien qué tipo de, de hormonas les inyectaba a, a los animales, pero claro, su, su objetivo era la inducción sexual, es decir, que hubiera un porcentaje altísimo de, de machos o de hembras. Claro,
0: ¿no? claro. durante el embarazo, me imagino.
1: En, en las primeras semanas, cuando la se formaba el cigoto, entonces eh, todavía no estaba determinado el sexo, entonces él inducía el sexo. ¿no? Orale. Entonces, Orale. es un experimento muy... muy Avanzado, estamos hablando de los años 60, 65, 66, 67, que que murió, los americanos, que son gente muy inteligente y muy, muy lista, le habían hecho la invitación de que se fueran a Estados Unidos. Para
0: continuar con sus estudios.
1: Sí, exactamente, que generaron una patente, etc. Pero él no quiso, era pues, la gente de antes, ¿no? decía, no, muy nacionalista, yo soy mexicano y más siendo militar, pues no se, iba, no se iba a cambiar de nacionalidad para... Pasar el experimento a otro lado y se murió y ya se quedó todo. ¿no? Yeah. Pero él, él era realmente quien sabía jugar ajedrez, ajedrez yeah. eh, de, de escuela me refiero. Yeah. Él estudiaba las partidas de Botvinnik, las partidas de Mijail Tal, que había sido campeón del mundo en el 60 y luego perdió el campeonato con Botvinnik. Yeah. Claro, claro. Eh, fue una historia interesante. Yo no lo pude conocer porque murió en el 67. Yo tenía meses de nacido y realmente no, no recuerdo nada de él. Claro. Pero él fue quien, quien formó realmente el ajedrez en León. Y mi abuelo enseñó a mi papá, y mi papá me enseñó a mí.
0: Claro, entonces todos los libros que usted tenía en su casa eran prácticamente de su, de su abuelo.
1: Unos libros de botín que eran de, de, de mi abuelo, exactamente, eh. sí. Pero ese libro de Alekin, ese me lo compró mi papá específicamente porque vio mi interés y a mí me apasionó el ajedrez, y más viendo las partidas de Alekin.
0: Sí, claro, bien. Imagínate con el estilo tan dinámico que Tan tiene. dinámico, sí, sí, sí. Varias generaciones de ajedrecistas, ¿no? Es... Eh, por igual y a lo mejor esos fueron los frutos de, del mismo trabajo de su abuelo, su papá, y pues ahora que usted te haya llegado tan lejos, ¿no? Gracias. Señor. Eh, bueno, me gustaría saber también un poquito de cómo fue su infancia, eh, cuáles eran las actividades que más le gustaban, aparte del ajedrez, o, o qué otros eran sus intereses cuando era, era niña. Pues
1: nosotros nosotros pues éramos, cinco, éramos cinco hermanos, pero los tres grandes éramos muy cercanos, el mayor Arturo. Me llevaba, me lleva todavía año y medio, yo soy el segundo y yo le llevo año y medio al siguiente que es Rafael, en mi, casa, en mi familia hay montones de Rafaeles, mi abuelo, mi hermano, un tío en paz, descanse, los hijos de mi hermano, el hijo de mi hermano Rafael, muchos Rafaeles, entonces pues jugábamos en la calle, jugábamos fútbol, jugábamos a la canica, jugábamos a la rayuela, todos los juegos que por allá no existen, ¿no? <ríe> no es una de historia, claro. eh, jugábamos fútbol, este, éramos muy competitivos entre nosotros, entonces casi cada día nos, nos peleábamos, nos peleábamos por la menor cosa, ¿no? jugábamos tenis, competíamos en tenis, jugábamos, íbamos a nadar también, mi papá nos enseñó a nadar y competíamos nadando, eh, jugamos básquetbol, competíamos en el básquetbol, en todo, éramos súper competitivos, los tres grandes sobre todo, este, luego mi papá le llevó un caso a un pianista muy famoso, el maestro Félix Villanueva, y él en agradecimiento le dijo a mi papá, pues voy a, le, le dio un piano muy barato, y luego nos empezó a dar lecciones de piano, entonces fue una infancia muy bonita, muy completa, muy intensa, y este... Yo no tengo más que agradecerle a, a Dios la infancia que nos dio a, montones de cosas que hacíamos. Y siempre, pero siempre terminaba todo en pleito, ¿no? muy <risa> competitivo los tres grandes.
0: Qué bonito, qué bonito. La verdad, este, me da mucho gusto escuchar eso. Y, y pues parte como de lo que decía a los papás de, de, de las Polgar, ¿no? Hay que ser, tiene que ser una juventud muy completa para poder llegar a, cre a crear los, los genios, ¿no? Este, igual le atribuyo por algo tanta genialidad de usted, profe
1: <risa> yo creo que es mucha mucha suerte, realmente realmente, suerte de, de haber nacido en, una, en un seno familiar eh, muy nutrido muy nutrido, ¿no? con mucho aliento mi papá nos alentaba y nos decía ustedes pueden, ustedes pueden, todo lo que fuera ¿no? Entonces era muy positivo el ambiente, positivo y competitivo. Entonces, después aprendimos a colaborar, ¿eh? pero eso ya de grandes, de 15, 16, 17 años, de, de chicos, era pura competencia, pero la disfrutábamos, ¿eh? la disfrutábamos claro. al máximo.
0: No, y está bien, porque al final de cuentas, para mejorar en algo necesitas competencia y, y si no, si siempre ganas o algo así, pues te quedas estancado, ¿no? Cambio, si hay competencia, pues yo creo que eso mismo. Te, si en tu familia son competitivos eso mismo te sirve para llevarlo o reflejarlo en los deportes no me imagino que, que debe de ser muy parecido
1: exactamente
0: este pues ya nos platicó un poquito de cómo se, se se fue metiendo al mundo del ajedrez pero cuál es la primera anécdota que usted tiene de un torneo de pequeño de ajedrez o, o el acercamiento de ajedrez
1: realmente yo jugaba mucho con mi papá y estudiaba mucho oh, li, libros de ajedrez después del libro de Alekin me compró uno de Al Horwitz de la historia de los campeones mundiales y ese me apasionó por ver cómo habían eh, se si habían sucedido los campeones mundiales ¿no? desde Bodinich, tal Smyslov y luego Petrosian y finalmente Bobby Fischer ¿no? Spassky y Fischer cómo el norteamericano había terminado con la hegemonía rusa a mí me parecía realmente yo admiro y respeto mucho a Fischer sin embargo me causaba cierta no sé, sienta cierta incredulidad, ¿no? Y lo confieso y díganme lo que quieran, ¿verdad? <risa> Acepto lo que me digan. Pero yo no podía creer que, 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 que Bobby Fischer hubiera podido derrotar a Spassky. Sentía como nostalgia del resultado. Decía, o ¿cómo es posible? O sea, lo admiro ahora, lo entiendo mucho más, ¿eh? Ahora lo entiendo mucho más y lo respeto más. Pero cuando estaba niño, yo decía, es imposible que un muchacho solo pueda derrotar a todo un sistema, ¿no? Un sistema que crea... Monstruos, o sea, me refiero a claro. monstruos ajedrecísticos, porque no nada más spasky Spassky, ¿no? eran 50 que tenían más o menos el mismo nivel, ¿no? Keres, imagínate la época de Pablo Keres, no. eh, el mismo Petrosen que tenía un super nivel, eh, había Geller, Efim Geller, ¿no? que, era, que llevaba inclusive un score favorable a Fischer y le ganó unas partidas brutales. Entonces yo decía, se me hace imposible y. Bueno, realmente no, no lo entendía muy bien y ahora yo creo que ya lo entiendo un poquito mejor. Y, y tengo también mi teoría, que con, seguramente van a estar muchos en desacuerdo conmigo, pero eh, tendríamos que hablar un poquito de más cosas. Échala,
0: échala, pues qué tiene? bueno.
1: <risa> mira, este, yo, yo respeto mucho a la gente pero, y a los políticos, pero hay algo que me llama la atención y, y acepto las críticas, ¿eh? <risa> En 1972, era la mera época de la Guerra Fría, Adam, a lo mejor tú todavía ni nacías, pero, yo, todavía no nacía, pero... Yo, yo tenía seis años. Ahora que he estudiado un poquito de historia, me doy cuenta que eh, muchas decisiones tienen un impacto no nada más deportivo, sino político. La Guerra Fría pues, era brutal, ¿no? porque las consecuencias podían ser catastróficas. Entonces, ahora pienso, ahora pienso, los americanos eran la hegemonía en básquetbol, no perdían no solo un campeonato, no perdían, un partido, ¿sí? Y hay un partido en las Olimpiadas de Múnich, en la final entre Rusia y Estados Unidos, o la URSS y Estados Unidos, donde en el mismo año en que Estados Unidos le arrebate el campeonato mundial a los rusos o a los soviéticos. De ajedrez. De ajedrez, los rusos les quitan el campeonato olímpico a los americanos, digo. ¿no? ¡Ja, <risa> ¡Qué coincidencias! Sí. Y también tengo entendido que cuando Fisher estaba a punto de, de renunciar al match contra Spassky... Kissinger, que era el asesor de Nixon... Le habló y le dijo... ¡No, continúa! ¿Sí? Bueno, muy bien. Y por otro lado, por otro lado que la gente no lo liga... Pero a mí se me ocurrió ligarlo... En el último, los últimos tres segundos de la final del campeonato de básquetbol entre Estados Unidos y la Unión Soviética... Los rusos iban liderando todo el partido hasta que en el último, último, último momento de, del partido de básquetbol Collins roba un balón y le hace favor Van un punto abajo los americanos. Bueno, también quiero decirte algo, Adán. Esos dos tiros que hace este muchacho yo creo que son... yo creo que es, tienen más valor que si tiraron un penalti eh, no sé, Ronaldinho en la final. Porque tú dices, se, se, se preparó y se, se, se preparó, estuvo rezando. Estuvo... No, tardó yo creo que cinco segundos en tomar el balón y con una confianza, un muchachito de tendría 18, 20 años, encestó los dos tiros. O sea, ni siquiera tomó aire para, para sí, hacer esos tiros. Claro. Y eso está en internet, ¿eh? O sea, yo les invito a todos tus eh, escuchas a todos tus eh, podcasters. podcasters que vean ese... Eh, esa, esa final de Rusia, de la Unión Soviética con Estados Unidos de, de básquetbol, este, Adán, y vean esos tiros que hace este muchacho. Collins eh, no tardó nada en agarrar el balón. No no, se, no no tomó 30 segundos para concentrarse en lo que era el partido y no, con una confianza en su estructura que es envidiable. Un muchachito de 18,
0: 20 años los metió los dos, así tranquilo. ¿no? Eso es lo que es tener huevos.
1: <risa> es, <risa> Exactamente. Entonces, eh, inclusive yo les pregunto a mis alumnos de la universidad, a ver muchachos, sucedió esta situación, ¿qué harían? No, pues no sé, rezaría, eh, me, me prepararía, tomaría aire. No, este muchacho tan tranquilo yo voy y metió los dos tiros. Entonces, ahora Estados Unidos iba un punto arriba, contra el pronóstico. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasó después de eso? Se acaba el partido, la, perdón, los rusos piden tiempo extra, tienen tres segundos y mandan un pase y fallan y los americanos se pueden a festejar, a festejar la medalla de oro y todo el mundo festejando y tú lo ves en el, en el video de YouTube, lo puedes ver ¿no? claro, claro. y de repente todo, se para todo y empiezan las protestas y, y los rusos soviéticos dicen no, no, esperen, nos faltan segundos y entonces regresan el, el, el reloj, tres segundos porque según eso no habían utilizado el tiempo correctamente y entonces meten a un lanzador de, de pases de extremo a extremo a la cancha y le mandan el pase a Belov y entonces él encesta y los rusos ganan la olimpiada de básquetbol por un punto, punto terminando con un pase de, cancha, de extremo a extremo ¿eh? búsquenlo, búsquenlo en, en internet está formidable bueno, la gente habla de esa anécdota y habla de la anécdota de Fischer Spassky pero no hablan de las dos anécdotas juntas, juntas, al mismo tiempo, y este y de que... Claro, que el... pueden
0: estar entrelazadas, ¿no? Por ahí bueno. puede haber algo.
1: <risa> es nomás una anécdota que yo quería mencionar. ¿verdad? Pero obviamente con mucho respeto, para tanto para los equipos de básquetbol como para los jugadores de ajedrez.
0: Ya, no, <risa> pues súper interesante, profe. Este la verdad, yo solo de, de la partida, o bueno, del match entre, entre Bobby y Spassky te, estoy relacionado solamente con la película de, de Sacrificio de Peón por ahí maneja un poquito de esos temas y la verdad, yo creo que en su momento aquí en Ajedrez Carpoviano vamos a llegar a hablar de, de ese match y muy probablemente a lo mejor profundizamos un poquito más en esa parte para ver toda la controversia que pudo haber a, del match, ¿no? Entonces eh, pues en su momento lo vamos a tocar y ojalá Ojalá, a lo mejor le robo algunas palabras, de sí. algunas anécdotas de lo que comentó para ese podcast.
1: Claro que sí, Adolfo.
0: Este, Pues bueno, continuamos con las preguntas. Eh, la, la más importante y digamos que un parteaguas entre antes y el después. ¿Qué fue lo que lo hizo apasionarse del ajedrez?
1: Eh, cuando yo tenía 13 años ya había alcanzado un buen nivel de, de ajedrez en León y iba al club, al Círculo Mutualista, donde iban casi todos los jugadores a jugar ajedrez ahí y estaba listo a jugar mi primer torneo, iba a ser el primer torneo que jugaba yo en, en, en León bueno, fuera
0: de los torneos infantiles, ¿no? ¿Usted con cuántos años? 13 años 13 años, 13 años. 13 años. ¿y de preparación? De preparación desde los 6 años Desde los 6, desde o sea, 6 eran 7 años
1: 7 años de preparación, sí iba a jugar mi torneo, el primer torneo serio, digamos, en León ...y tenía la opción de jugar en primera fuerza o en segunda fuerza... ...segunda categoría, la primera fuerza que era la más fuerte... ...donde jugaban los adultos, donde jugaba todo el mundo... ...y la verdad es que yo ya les ganaba a la mayoría... ...entonces, como era mi primer torneo... ...pues los amigos me decían... ...mira, pues métete a segunda, al cabo ganas fácil... ...y ya después te metes a primera... ...y me, me estaban convenciendo, ¿no? ...y entonces consulté con mi papá y me dice... ...¿cómo te vas a meter a segunda si ya les ganas a todos en primera?... No, tirarle a lo grande. Y ese fue un momento clave porque eh, la verdad es que me dio siempre mucha confianza. Y lo que yo hice fue jugar en primera fuerza. Hice siete puntos y medio de ocho y gané el primer lugar con punto y medio de diferencia en Vamos. el Campeonato
0: Municipal de León. Ya y o sea, ganó ese, ese trofeo y las coronas para usted, ¿no?
1: Exactamente, sí, porque era realmente para ese entonces. Ahora ya hay muchos campeones de de 13, 10 años menos, ¿no? Pero en aquel entonces en, en León no era tan común, entonces sí fue algo novedoso.
0: Pero pues de aquí cabe mencionar que, o sea, fueron 6 años de preparación, 7 años de preparación para pues, lograr eso, ¿no? O sea, su, su torneo más importante y lo ganó, pero fueron pues a base de sacrificio, a base de, de estar estudiando, estar leyendo libros.
1: Sí, Adán, realmente cuando haces lo que te gusta, ni sientes que pase el tiempo. Tú estás contento haciendo lo que haces y lo disfrutas, ¿no? Aparte, sirvió un propósito adicional. Eh, ya cuando me estaba... yo me, me devoraba los libros que me compraba mi papá. Entonces, no sé cómo llegó a mis manos una revista inglesa de ajedrez y al final tenía un catálogo de libros que se podían pedir a Estados Unidos, entonces era algo que se llamaba The Practical Chess Endings de Pablo Queres. Uh -huh. ese libro es una maravilla. Y entonces eh, yo le dije a mi papá, oye, mira este, este libro buenísimo, Dice, ah, pues pídelo, entonces pedimos, bueno, yo pensaba pedir ese libro, pero realmente pedí cinco libros, ¿no? <risa> entonces pedí ese libro, pedí otro que se que llamaba How to Open a Chess Game, donde había un capítulo escrito por diferentes eh, grandes maestros, Petrosian, Blasim Hort y otros más. Entonces, ese libro me gustó mucho también. Había un libro de, de Jan Timan de Art of Chess Analysis, que también fue una maravilla, porque explicaba pocos juegos, pero con un detalle tremendo. Entonces, claro. eh, yo creo que fue una, una gran adquisición de esos libros que mandamos a pedir a Estados Unidos, y eso ayudó a fortalecer mejor juego más todavía.
0: Entonces, por ejemplo, usted con la edad de 13 años eh, ya, ya hablaba un poco más de inglés.
1: No, no lo hablaba realmente porque en la educación secundaria no, no te enseñaban muy bien la pronunciación, pero sí empezaba a leerlo con mucha más soltura. Las nociones. Exactamente. Ese libro de. Ah, y también compré el libro de. The Life and Games of Miguel Tal, la vida, y jue la vida y Juegos de Miguel Tal uh -huh. y otro libro de Karpov. Entonces tenía que empezar a leer esos libros ¿no? porque me apasionaba el ajedrez. Entonces lo que me sirvió más que todo fue que aprendí inglés. Primero a leerlo, el vocabulario, la gramática y ya muchos años después que conocí a un gran amigo, aprendí a hablarlo bien, pero gracias a esos libros de ajedrez aprendí a, a leer inglés y a escribirlo fluido.
0: Claro, no, pues súper interesante. En realidad... Eh, por ejemplo también lo comento para mis audioescuchas este, yo conozco al profe Pacheco de, pues obviamente es un ajedrecista que, que tiene mucho nivel y se impone ante nosotros pues con mucha facilidad pero no, no dimensionaba todo el trabajo que hay detrás que es lo que ahorita pues, nos está comentando ¿no? o sea imagínense qué, qué cantidad de libros ha tenido que recorrer para poder tener los conocimientos que ahora tienen, ¿no? y es algo que, que quiero hacerles ver a, a todos los que nos escuchan que, que si quieres llegar lejos, pues hay que, hay que entrarle duro al estudio y a la dedicación bueno, ¿no? pues después del, después del torneo que jugó en León, Guanajuato que fue su primer torneo serio, ¿qué sigue?
1: Al poco tiempo jugué el campeonato estatal. Bueno, jugué el campeonato de León, lo gané ese año y luego lo gané el año siguiente. Lo gané, lo gané tres años seguidos. Al año siguiente, cuando tenía 14 años, me invitaron al campeonato estatal y la primera participación quedé en segundo lugar. Perdí una partida contra un muchacho muy, muy, muy serio para jugar que me impresionó mucho, se llamaba Jesús Obregón entonces esa derrota me causó un tremendísimo dolor, ¿no? aunque tenía yo 14 años, de todos modos me causó mucho dolor, entonces me, me, me sirvió mucho porque entonces empecé a tomar el juego con mucha más seriedad, eh, empecé a estudiar mis propias partidas, ver mis propios errores, y al año siguiente, a los 15 años, gané el campeonato estatal de Guanajuato, y eso lo gané tres años hasta que luego tuve que entrar a la universidad, pero fue cuando realmente le agarré
0: mucha pasión al juego. Ya, yeah. ¿Y, ¿Y qué fue, sabe qué fue de ese, de ese tal Jesús Obregón? ¿Qué tanto daño le causó y tanto bien? La verdad,
1: este, me lo encontré muchísimos años después y con gusto me dio, me dio gusto verlo, pero ya, ya él creo que ya no siguió eh, jugando, pero hasta la fecha sé que es. por ahí anda, ¿no? Es una buena persona.
0: Ya, yeah, qué bueno, qué bueno. Premios que ha ganado, los torneos que ha ganado, no, no los conocía, la verdad. Eh, ya cada vez lo estoy apreciando todavía más. Ahora ahora estoy este, pues entendiendo ¿no? la calidad de profe que ahora tengo. Gracias, gracias. Este, y pues bueno, a seguir, a seguir trabajando y a seguir viendo, a seguir creciendo. ¿no? Después de, de ese torneo, esos tres campeonatos, ¿qué siguió?
1: Había clasificaciones a los torneos zonales. Entonces, eh, en el primer torneo zonal que, que jugué, me encontré con un muchacho que era entonces una joven promesa, más joven que yo, pero que era un verdadero ejemplo de seriedad, de profesionalismo y, y, y de apoyo, inclusive no nada más de su familia, en ese, en ese sentido éramos muy parecidos, a mí me apoyaba mucho mi familia y a él también, pero él tenía una gran ventaja de San Luis Potosí y es muy conocido, es ahora gran maestro, se llama Gilberto Hernández, eh, lo apoyaba mucho el, el Estado, el Estado lo apoyaba muchísimo, eh, la federación, la, la asociación estatal lo apoyaba muchísimo. Era un muchacho muy disciplinado, muy serio, muy correcto. Y, y realmente ahora entiendo mucho, de, ahora entiendo mucho más por qué llegó tan lejos él. Entonces eh, nos empezamos, nos conocimos en esos torneos zonales, las primeras partidas las. Las empatábamos, yo la verdad las empataba con dificultad, pero normalmente empatábamos. Había otro muchacho muy brillante, muy valioso y excelente persona en Aguascalientes, que es González Mata, Jesús González Mata, que hasta la fecha tenemos amistad con él. Y se volvió algo muy bonito, muy bonito, porque entonces empecé a viajar por la República y empecé a conocer gente. Uno de los torneos que más satisfacción me causó fue mi primer nacional juvenil en la Ciudad de México. Eh, en ese entonces había muchachos prometedores que ahora son pues aquí para el nivel de México. Son leyendas, ¿no? son gente muy respetada como Roberto Martín del Campo, eh, Rafael Espinoza, eh, Almeida. Eh, gente que pues, es muy conocida aquí a nivel nacional. Ahí ya tienen cada uno sus, sus academias. El mismo Gilberto Hernández. Y en el primer torneo que jugué, eh, tuve la fortuna de conocer un muchacho de México, muy buen muchacho que me hospedó en su casa, se llama Juan Luis Obregón. Y como llegábamos, como los muchachos, Ay, te pues quédate aquí en mi casa, me invitó. Muy, muy gentil. ¿Qué edad tenía para eso entonces? Yo tenía 17 años. 17 años. Entonces me quedé en su casa, empaté la primera partida y empecé a ganar y ganar y ganar y ganar. Y llegó un momento en el que en la sexta ronda Roberto Martín del Campo llevaba seis de seis juve, ese juvenil era sub qué sub 20 sub 20 sub veinte y en la sexta quinta ronda sexta Roberto Martín del Campo llevaba todas las victorias y yo iba bajito de él por medio punto y obviamente él era el favorito y era un desconocido en México usted yo era un desconocido en México sí, en la Ciudad de México no me conocían muy bien y entonces jugamos una partida muy muy bonita yo creo que Roberto, que tenía muy buen nivel ya, entonces, no, no, no puedo hablar por él, pero pienso que subestimó un poquito, uh, 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 me subestimó un poquito, pienso yo, y entonces jugó con un poco de, no sé si decir indiferencia o descuido, pero el caso es que cayó en una trampa y en 22 jugadas estaba casi casi en caque mate, ¿no? Órale, una verdadera paliza y él tenía un estilo muy brillante, muy muy sólido, pero muy, perdón, muy sólido, muy agresivo, muy dinámico. Sin embargo, el mismo Juan Luis me dijo, "¿Sabes qué? A Roberto le gusta mucho atacar, pero se siente incómodo cuando tiene que defenderse." Entonces yo fui una jugada, una partida muy agresiva con el gambito de el, la defensa india de Reina que jugué H4 y H5, y luego cambié en el G6, y le metí todas las piezas, para terminé casi en mate en la jugada 22. No, y entonces no. todo el mundo estaba sorprendido, ¿quién es este muchacho que le gana a nuestra estrella? verdad Claro,
0: claro, ardidos, ¿no? Por, sí, exactamente. Por, por eso. Y la,
1: en la última partida, sin embargo, una partida un poco controvertida, la perdí contra el ganador, iba a Finlandia el, ganador iba, el ganador iba a Finlandia yo iba en primer lugar en la última ronda ¿en qué año fue eso? eso fue en el 84, el 84. El 84. y en la última ronda yo con medio punto por arriba de todos de Gilberto Hernández de... ah, me acuerdo de una anécdota interesante con Gilberto eh, jugamos una defensa india de Rey y en la jugada 40 él hace su jugada y se cae la bandera él con negras de él de él entonces... Gilberto ya era mucho más conocido, ya había jugado centroamericano, si me parece, un panamericano.
0: ¿Y él en qué nivel estaba? ¿Ya estaba titulado?
1: Eh, no, todavía no, pero ya tenía un nivel internacional, Gilberto ya jugaba bastante bien y se le cayó la bandera. Entonces el árbitro estaba enfrente, los jugadores estaban enfrente, todo el mundo estaba enfrente y yo llevaba blancas y nomás me quedé volteando a todos lados para ver qué pasaba nadie dijo nada el juez no dijo nada los rivales no dijeron nada nadie dijo nada entonces seguimos con la partida y terminó en empate y al final me dijo Kenneth Frey que era un jugador nacionalizado mexicano o oh, creo que sí, sí sí lo he escuchado mencionar me dijo me dice ¿sabes qué? debiste haber reclamado victoria por tiempo porque la jugada 40 la bandera tiene que estar arriba y se le cayó la baja yo no sabía la regla bien la verdad y el juez no dijo nada entonces pues terminó esa partida en empate y en la última ronda contra Miguel Herrera eh, no, no tengo evidencia verdad no tengo evidencia de esto pero por ahí uno de los muchachos me decía uno muchacho muchacho muy respetado no voy a decir su nombre un muchacho muy respetable me dijo que se iban a la salida de, de atrás a comentar la partida <risa> antes o después o durante no, durante la partida durante la partida sí no, no tengo evidencia, no tengo evidencia y obviamente no quiero demeritar el triunfo de, de Miguel Herrera, que es un muchacho muy serio y muy correcto y todo, pero me quedó esa duda siempre. ¿no? Ya, ya, ya. El caso es que yo jugué la partida débil, él jugó muy bien, yo ganó y se fue a Finlandia. Entonces me quedé con esa espinita, Adam. ¿ah? Al año siguiente, el 85, yo jugué el Nacional, que fue aquí en Irapuato. En la, jugué en la categoría de primera fuerza, y en ese torneo hubo un empate con Denis Verduga, Marcel Cisniega, Gilberto Hernández, que en el hubo como seis. La elite de la, de de la mexicano. Sí, sí, sí. Y yo quedé medio punto abajo de ellos, pero fui el mejor juvenil y me dieron un premio especial, el mejor jugador abajo de 2.200. Entonces, me dieron varios premios. Pero en el nacional juvenil eh, quedé muy mal ¿no? Pues no, ni siquiera quedé cerca de los premios. Yeah. Entonces lo que hice fue prepararme más. Y entonces en el 86 volví a enfrentarme contra Roberto Martín del Campo. Otra defensa india de Rey. Otra victoria espectacular. <risa> Pero esta vez me tocó con Miguel Herrera. Y entonces me llegó el momento de la revancha, ¿no? ¿Y qué tal? Y fue una partida tremenda con una defensa siciliana. ¿Y sí, usted que llevaba? Yo llevaba negras. Y bien? recuerdo que en cierto momento la partida su peón de f4 comí un peón de g5 lo luego un peón de h6 y luego yo me comí un caballo del de h4 entonces tenía el peón de h del peón de 2 peón de h4 y peón de h6 tres peones triplicados en la sí. columna de h <risa> <risa> Sí. y me acuerdo Roberto Martín del Campo que era muy ingenioso le hizo varias bromas sobre esos pioncitos triplicados en claro. la columna H, sí. y terminé ganando esa partida le gané a Roberto le gané a Miguel Herrera luego le gané a Eduardo Hernández otro muchacho muy talentoso mayor que Gilberto pero quizá un poquito menos fuerte que, que su hermano yeah. Y terminé ganando el campeonato nacional... ¿En el 85? En el 86. 86. ¿Con una edad de...? Con una edad de 19 años. 19 años. Entonces iba a jugar mi primer torneo internacional, y mi primer torneo fuera de México, y a mi primer campeonato nacional. ¡Hijos! Con los que luego serían campeones nacionales de México, como Gilberto Hernández, Martín del Campo, Rafael Espinoza. Entonces estaba toda la muchachada, todo, todas las promesas de México estaban en ese torneo.
0: Pues bueno, Carpovianos, este es el final de la primera parte de la entrevista al profe Edgardo Pacheco. Espero les haya inspirado, espero les haya gustado mucho la información que se dio. Esta es la primera parte de tres capítulos que vamos a trabajar con esta entrevista. Los tres están súper interesantes. Ahorita vimos cómo fue que el profe llegó hasta ser campeón juvenil de, de México. En el siguiente vamos a ver en su, su primer torneo internacional... Y en el último vamos a ver cómo ha sido su trayecto en la incursión al entrenamiento de las Jóvenes Promesas. Espero les esté llamando mucho la atención y pues no queda nada más que, que volver a agradecerles. Y pues quiero mandar un saludo a unas personas muy especiales que, que me han estado apoyando, son unos amigos del trabajo. Eh, la primera es Carla Villarreal y el segundo es Carlos Garza. Carla me hizo un comentario que me agradó mucho y me, me llenó de energía que que fue que la estaba inspirando, entonces como bien lo dice la introducción. No sé si habrá sido sarcasmo, que muy probablemente sí, pero aún así lo tomé de la manera más positiva y pues no queda nada más que, que agarrar esas energías. Y pues en realidad el saludo lo mandé hasta el final para que se tuvieran que chutar todo el capítulo y al final escuchar sus nombres, porque si no se van a quedar a la mitad. <ríe> pero bueno, eh, muchísimas gracias por todo, también un saludo a la mujer que más amo, a la mujer más importante de, de, de mi vida que es mi madre que, que el día de hoy quiso estar aquí en la grabación de este capítulo y se sentó a un lado de mí para que no dijera ni malas palabras ni groserías ni nada y cada vez que, que, que decía una de esas en la grabación me soltaba un pellizco para que para que se me quitara eso, entonces este muchas gracias a mi madre, que tanto la quiero, eh, nos vemos en el siguiente capítulo, voy a, voy a intentar subirlo el martes de la siguiente semana, para que tengan el segundo capítulo, de la entrevista el martes, y el tercero el viernes de la siguiente semana, y así puedan disfrutar de toda la entrevista completa, lo antes posible, sin más ni más, muchísimas gracias a todos, adiós.